0: Voilà, bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Amen. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Il est dit « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Jésus reprit l'appareil et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Amen. Voilà, nous allons, nous allons prier, nous allons prier comme euh, au travers de ce chant qui dit si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger amen. parce que nous croyons que la parole de Dieu est là pour nous parler elle est là pour opérer une transformation elle est là pour produire quelque chose en nous, ça c'est le mandat qu'a la parole de Dieu c'est le mandat de la parole de Dieu il est dit que la parole de Dieu, ne, Dieu ne l'envoie pas et elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet Amen alors on va s'incliner et on va vraiment dire ensemble au travers de ces chants oui Seigneur quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi ce matin. Alléluia Jésus.
1: Si je me tais, Alléluia,
0: Seigneur, nous te bénissons. Oh,
1: J'apprendrai
0: à l'agneau de Dieu.
1: À écouter. Seigneur,
0: visite-nous par voix ton esprit ce matin. Remplis-moi.
1: Quand je t'entends parle-nous. Oh, je Seigneur, c'est toi seul qui es capable.
0: Alors nous nous confions en toi ce matin.
1: pour ma Alléluia, liberté. Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je Pères. te vois, Pères. Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi. La vie à chaque heure coule comme un torrent. Allez. Si je me tais, faut oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends pour oh, je comprends pour ma vie. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends.
0: ni sois-tu père Seigneur que la voix du bon berger et je voudrais dire Seigneur la voix du vrai berger Seigneur ce matin puisse être entendu Seigneur nous entendons tellement de personnes qui se réclament de toi mais Seigneur quand nous regardons ta parole ton esprit nous montre que ces personnes n'ont rien à voir avec toi Seigneur nous avons besoin dans ces temps d'entendre la voix du vrai berger Et Seigneur s'il y a un endroit où nous sommes sûrs d'entendre la voix du vrai berger C'est au travers de ta parole Aussi Seigneur nous demandons que ton Esprit Saint nous touche encore Père ce matin Parce que c'est le Saint-Esprit véritablement Père Et nous l'avons compris qui nous révèle véritablement le cœur et la personne du vrai berger Gloire te soit rendue Seigneur Béni sois-tu Seigneur Alléluia Jésus Amen. Oh gloire à l'agneau de Dieu Béni sois-tu Oh gloire à l'agneau de Dieu Alléluia Seigneur Parle à nos cœurs Amen 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 Nous allons poursuivre avec ce thème de l'année, comment entrer dans ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. J'espère vraiment que ce thème t'interpelle cette année. J'espère que depuis que tu entends ce thème, depuis que tu entends ce verset se répéter, tu ne te dis pas « encore ». Mais que tu puisses te dire Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me dire Regardez dans les Écritures Comment souvent Dieu a l'habitude De répéter et de répéter Tout l'Ancien Testament, analysez-le C'est souvent une répétition De la parole de Dieu à son peuple D'ailleurs souvent les prophètes disaient L'Éternel vous avait dit Donc lorsque Le Seigneur te parle encore Ne dis pas, ah pourquoi encore ce thème Non tu dois l'entendre jusqu'à ce que tu rentres dedans, jusqu'à ce que tu expérimentes cela. Tu expérimentes ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ces choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Parce que tu dis c'est trop extraordinaire, c'est trop à espérer, c'est trop haut pour moi, c'est inatteignable. Est-ce que Dieu le veut véritablement pour moi Est-ce que Dieu même à ce point-là tu as besoin de vivre cela. Et je te rappelle que ces choses non expérimentées sont du domaine de ce que Dieu a préparé. Il nous a dit pour ceux qu'il aime. Dieu l'a préparé pour toi. Amen. C'est important de, de comprendre que Dieu a un projet pour ta vie. Moi, je sais que Dieu a un projet pour ma vie. Je le sais. Et ce n'est pas juste parce que je suis pasteur, non, Dieu a un projet pour ma vie. Et c'est parce qu'il a un projet pour ma vie qu'il m'a conduit au ministère. Parce qu'il avait un projet pour ma vie. Parce qu'il avait un projet pour ma vie, il m'a fait me rencontrer mon épouse, qui m'a donné mes enfants. Parce qu'il avait un projet pour ma vie, il a permis certains types de rencontres qui ont été des rencontres déterminantes pour ma vie. Dieu a réellement un projet pour nos vies Pas simplement pour la vie des hommes Derrière, vous savez, ce pluriel où nous nous cachons Mais Dieu a un projet pour moi Pour moi vraiment Et plus tu vas prendre conscience que Dieu a un projet pour toi Alors il y a de fortes chances que tu rentres dedans C'est donc des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime Si tu aimes Dieu alors sache que Dieu a préparé des bonnes choses pour toi Amen Est-ce que tu aimes Dieu Si, c'est intéressant Dieu dit juste, est-ce que toi tu m'aimes Si tu m'aimes, sache que j'ai des projets pour toi Ces choses là non expérimentées sont aussi des domaines de ce que la Bible dit que Dieu nous a donné par grâce Tu ne le mérites pas Tu ne le mérites pas Tu ne le payeras pas Tu n'as pas assez d'argent même si tu t'appelles Elon Musk, tu n'as pas assez d'argent pour acheter ce que Dieu veut t'accorder. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et c'est toujours dangereux quand souvent il y en a beaucoup parce qu'avec l'argent il y a le pouvoir. Et la tentation du pouvoir c'est de croire qu'on peut tout acheter. C'est de croire qu'il suffit juste Parce que l'argent enivre. Il y a un moment donné Il peut vous conduire dans l'ivresse du pouvoir C'est de croire que parce que vous avez tel salaire Vous avez tel niveau Il suffit juste de payer On arrive même à se payer des pasteurs Comme du temps de livre des juges On se paye son serviteur pour faire son petit temple à la maison Mais les choses dont l'œil n'a pas vu L'oreille n'a pas entendu Qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme sont des choses que Dieu accorde par grâce Tu n'as pas assez d'argent comme tu n'as pas assez d'argent que Dieu t'aime, qu'il a des projets pour toi, alors il vient te l'accorder. Amen. Il vient te l'accorder. Et on a vu vu que ces choses-là, pour y parvenir, nous avions besoin de changer de langage. Nous avions besoin de, de parler différemment. Vous savez, les mots sont une puissance. Par nos mots, nous pouvons lier notre destinée. Nous pouvons tout enfermer. À force de confesser, je ne peux pas, je ne peux pas, alors tu fermes ta destinée. Moi, je regarde souvent l'histoire des grands sportifs. Les Tony Parker, ce grand basketteur français, champion de NBA. Et dans son histoire, il rapporte comment souvent les gens lui ont dit, tu ne peux pas. Mais il a dépassé ces mots-là. Il y a des mots que souvent nous confessons, que nous revêtons. Et ça nous empêche de rentrer dans ce que Dieu veut pour nous. Et nous devons changer de langage. Mais pas n'importe quel langage. Parce que le langage humain est limité aux choses de la terre. Il faut un langage différent. Ainsi dans Ézéchiel chapitre 37, lorsque Dieu conduit Ézéchiel dans la vision des ossements desséchés, ces ossements qui sont sur la vallée, complètement éparpillés, qui représentaient le peuple de Dieu découragé, Dieu va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Parce qu'il savait, Ézéchiel, que humainement, ce n'était pas possible. Alors Dieu va lui dire, oui, tu as raison. Et voici ce qui va faire la différence. Il lui dit, prophétise sur ces eaux. Parle en prophète. Parle en prophète. Parce que si tes mots à toi sont limités au périmètre de la terre, moi, mes mots à moi, ils transpercent. Tout espace, il transporte tellement l'espace que si tu parles en prophète à ces ossements desséchés, à partir non pas de ta parole, de ma parole, parce que prophète c'est porte-parole de Dieu. Si tu portes ma parole sur ces ossements desséchés, alors ma parole va résonner dans le séjour des morts. Là où il y a les âmes de ces ossements desséchés, où il y a leur esprit et l'esprit parce que ma parole va résonner alors ma parole va aller les chercher. Pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous, ce que nous n'avons pas encore vu, ce que nous n'avons pas encore entendu, et qui n'est pas montré dans notre cœur, dans notre cœur, il faut changer de langage. Il faut un langage plus puissant. Il faut se doter du langage de Dieu. Ce langage qui va jusque dans le séjour des morts, qui n'est pas empêché par les périmètres de la terre. Et lorsque Ézéchiel va se mettre à prophétiser ses ossements, pour qu'ils revivent. Alors, les âmes qui étaient déjà en attente là, dans le séjour des morts, il y a un moment donné, ils vont être pris de spasmes. Ils vont être pris de... Oh Qu'est-ce qui se passe de l'histoire humaine On n'avait jamais vu ça dans le séjour des morts. Mais à ce moment-là, ils vont entendre la voix du véritable berger qui va les sortir de là, qui dit, revenez parce que j'ai un projet. Et là, les ossements vont reprendre vie. Il faut changer de langage. Mais avant cela, avant cela, il faut autre chose. Il faut autre chose. Il faut une chose que nous rapporte ici Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 1, il est dit, Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, qui a touché mes vêtements Ses disciples lui répondirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes encore, qui m'a touché Voyez, et là nous avons besoin de comprendre, et cette histoire montre donc euh, il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus, mais il ne s'était rien passé pour ces personnes-là. Il ne s'était rien passé, mais il y avait une personne qui avait un autre rapport différent avec Jésus, et c'est ce que va nous montrer finalement l'évangile de Matthieu au chapitre 16 changer de rapport avec Jésus changer le rapport à Jésus pour rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme il faut changer notre rapport à Jésus il nous est dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples qui suis-je au dire des hommes moi le fils de l'homme, il répondit les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit il qui dites-vous que je suis Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, c'est mon Père céleste. Lorsque je dis qu'il nous faut une vision renouvelée de Jésus, on serait tenté de dire, mais n'avons pas, nous pas déjà une certaine vision de Jésus. Je dirais oui. Mais d'une certaine manière, elle a besoin d'être renouvelée. Pourquoi Parce que les disciples de Jésus, lorsque Jésus leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» ils sont incapables de répondre à la question. Un seul a pu répondre à cette question. Voyez Un seul et c'est Pierre. Et Pierre il répond à cette question Par révélation Par révélation Donc pourquoi je dis cela Parce que Essayons de, de mettre tout ça un peu dans le contexte Nous sommes dans Matthieu 16 Si on croise un peu les textes On peut imaginer Qu'on est peut-être même là déjà Dans la deuxième moitié du ministère de Jésus Plus d'un an Plusieurs mois que les disciples avaient lâché Jésus, avaient, pardon, lâché tout pour suivre Jésus. Ils l'avaient suivi, ils avaient abandonné tout pour suivre cet homme. Et on a le droit de se dire, mais on ne peut pas suivre Jésus si, si quelque part, on n'a pas une idée de qui est cette personne. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Quelqu'un dans la rue vous dit, euh, suis-moi. Euh, bon. Vous commencez à porter la main votre, vers votre portable. D'autres peut-être dans leur sac, ils mettent la main déjà dans la bombe lacrymogène, au cas où. Et d'ailleurs, à nos enfants, on leur apprend toutes ces bases-là. Si quelqu'un te parle dans la rue et te dit même que je connais ton papa et ta maman, qu'est-ce que tu fais Tu ne lui réponds pas, tu ne lui parles pas. Je me, je me souviens, ma, ma maman, quand elle était à l'école primaire, ça se passe au Congo, les premières journées de classe, le maître lui dit « présente-toi ». Quel est ton nom Vous savez, tous les élèves disent leur nom. Elle, elle ne voulait pas parler. Il dit, mais pourquoi tu... Elle ne voulait pas parler. Le maître, hein, pourtant, il parlait. Elle ne voulait pas parler. Jusqu'à ce qu'on convoque mon grand-père. Et qu'on lui dise mais votre fille, elle est là, elle ne veut pas dire son nom. et Elle ne veut pas parler. Et mon grand-père se tourne vers ma maman. Il dit, mais pourquoi tu ne lui parles pas Pourquoi tu parles pas Il dit, mais tu m'as dit de ne pas parler à des inconnus. Il a beau être maître, c'est un inconnu. Donc, ils n'ont pas suivi Jésus s'ils ne le connaissaient pas. Donc, ses disciples ont suivi Jésus avec une certaine idée de qui était Jésus, avec une certaine révélation de ce qui était Jésus. Ils l'avaient suivi parce qu'on ne lâche pas tout pour suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ils avaient suivi Jésus. Et voici, plus d'un an après, Jésus vient et leur dit la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi Jusque-là, ça va. Peut-être que Jésus veut juste tester un peu sa popularité, ce que les gens comprennent de son message. Jusque-là, on peut comprendre. Pour les disciples, Jésus parle comme ça. Ça, on comprend. Mais à un moment donné, Jésus leur retourne la question. Et vous Qui dites-vous que je suis Les disciples aurait pu dire, mais Seigneur, attends. Nous, ça fait des mois qu'on... On te connaît. On te suit depuis des années. On te connaît, on sait qui tu es. Il n'y a, a pas de problème, Seigneur. Bah tu es... Euh... bah tu... On te connaît. En fait, ils n'étaient pas très capables de répondre. Ils étaient capables de dire, les autres disent que tu es euh, Jean-Baptiste, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent Élie, etc. Mais quant à eux... Ils n'étaient pas capables. Et la seule personne qui est capable de dire qui il est, c'est Pierre. Et Pierre, Jésus lui dit, tu sais ce que tu as dit, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas te, 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 les hommes qui t'ont enseigné cela. Ça ne vient pas de toi-même, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Si nous voulons rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous, il nous faut véritablement une vision renouvelée. Parce que la vision que les disciples au début avaient avec Jésus ben ça ne leur a pas permis à un moment donné de répondre à cette question Et c'est au milieu de leur vie avec Jésus que Jésus leur pose la question Comme pour dire qu'à tout moment de notre vie Le Seigneur vient et souvent il nous interpelle Il dit au fait, est-ce que je suis toujours celui que tu as connu Et plus que ça, est-ce que tu me connais un peu mieux maintenant parce que si on n'a pas une vision réelle de qui est Jésus, alors on ne pourra pas rentrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Parce que ces choses-là, on n'y rentre que par la grâce de Dieu. J'ai parlé du langage de Dieu, de l'Esprit, de l'action de l'Esprit. Mais pour que l'Esprit puisse agir en nous, il faut qu'on comprenne que nous avons besoin d'une révélation. Et là, je le dis encore, on est tenté de se dire, mais Seigneur, nous, on te connaît. Oui, mais regardez où c'en est. Ta révélation, la révélation, la vision que tu as de Jésus aujourd'hui, Et t'amène à quoi? Parce que dans l'histoire que nous avons lue avec la foule qui touche Jésus, et bien on se rend compte qu'il y a des gens qui touchaient Jésus. On peut avoir un rapport à Jésus comme un rapport à un philosophe. Vous voyez Et il y a des gens qui estiment que Jésus, c'était quelqu'un d'intelligent, vraiment un, un grand penseur. Il y en a qui louent quelque part l'équilibre de la personne, sa sagesse. Jésus était aussi connu comme un thomaturge, Quelqu'un qui faisait des miracles Ça, On l'a ça même dans les histoires extra-bibliques Donc on a une certaine idée de Jésus Mais il y a un rapport à Jésus qui ne produit rien Jésus sort de la barque La foule le touche Mais la foule n'en obtient rien Ils étaient venus voir une curiosité Ils étaient venus voir quelqu'un dont on parlait une certaine, Avec une certaine réputation Un enseignant c'était quelqu'un qui quelque part Relevait le quotidien du, du, du village Là où il traversait Ah oui, nous ici il n'y a pas d'activité Mais là il y a une personne qui vient nous visiter Il y a une star Jésus arrive Et là au milieu de ces personnes Il y avait une femme Qui elle Elle cherchait véritablement Dieu Elle cherchait véritablement Un Dieu qui puisse intervenir Dans son cœur, dans son corps et plus que ça, ce qu'elle avait entendu de Jésus avait suscité chez elle la foi. Alors, elle va venir, elle va dire, avec la puissance que dégage cet homme, pour ce que j'ai entendu, je sais simplement que c'est le Messie, je sais qu'il a le pouvoir Et je sais qu'il est, il est si puissant Que si je touche simplement ses vêtements Je serai guéri Je n'ai pas besoin de toucher plus Il n'a même pas besoin d'imposer la main sur moi Parce que je ne suis pas digne Et certainement qu'elle n'osait pas aussi Du fait de type de maladie telle qu'elle souffrait Perte de sang Dans les, les traditions hébraïques C'était lié aussi à de l'impureté Et on ne pouvait pas avoir une vie religieuse Comme les autres Donc elle n'osait pas Mais elle s'est dit mais quand même cet homme-là, je ne peux pas lui toucher son corps, je risque peut-être de le souiller. Mais si je touche seulement son vêtement, alors elle va venir, elle va toucher le vêtement de Jésus. Elle, elle va vivre une véritable révélation de Jésus. Et à ce moment-là, elle va rentrer dans ce que son œil n'avait pas vu. Son oreille n'avait pas entendu. Quelque chose qui n'était pas monté dans son cœur. Elle avait vu les médecins, elle avait vu, mais elle ne pouvait pas imaginer ça jusqu'à ce qu'un jour on l'entende ce message et surtout qu'elle expérimente. Il faut changer ton rapport à Jésus. Ton rapport à Jésus, il peut être comme les disciples. Qui dites-vous que je suis, dit Jésus Il dit il ben, y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. On peut venir au sein de la communauté parce que les gens vous ont poussé, parce qu'on vous a invité, n'est-ce pas On vous a invité ou bien parce que vous avez été éduqué comme ça. C'est-à-dire que vous avez une approche, un rapport à Dieu qui est encore basé sur ce que les autres disent mais que vous-même, vous, vous n'avez pas encore expérimenté, vous n'avez jamais véritablement expérimenté. Et parfois, ce qui est terrible, c'est qu'on peut même se contenter de cela et lorsqu'on parle des choses extraordinaires on ne se sent pas à l'intérieur parce qu'on dit non mais ça va moi qui ça me suffit alors que Dieu veut aller plus loin et, et ça je le dis notamment pour les jeunes gens les jeunes filles quand vous avez été élevés souvent poussés par les parents moi je me souviens dans mon pays on m'a appris comme ça quand j'étais tout petit il faut aller à l'église on allait à l'église, vous savez je vous disais, souvent on nous donnait même la petite pièce pour la quête hein? Les offrandes quand ça va passer, et souvent c'est pas que ça passait, souvent la, la corbeille était devant et, et c'était dans la louange Quand ça avançait, tu mettais fièrement ta petite pièce, tu comprenais pas tout, tu savais simplement que ça, tu pouvais avoir plein de bonbons avec mais, tu, mais on te dit, tu donnes à Dieu et tu discutais pas et tu allais mettre tes 50 francs à l'époque. Ou bien c'était 20 francs. Tu donnais. On avait été élevés comme ça. On a été élevés pour les fêtes, à l'occasion des fêtes. On mangeait bien. On a été élevés comme ça. On est venu une fois à l'église et on nous enseignait l'école du dimanche. On a été élevés comme ça. Mais un jour, pour que je sois là devant vous, il a fallu que Jésus se révèle lui-même à moi. Et je me souviendrai toujours de cette fois-là où je suis rentré dans cette église, où j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et, et je peux vous dire, il n'y avait pas de prédication. Je n'avais pas encore entendu de prédication. Mais quand je suis rentré dans ce lieu, j'ai senti notre atmosphère. C'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de lumineux. Ce n'est pas juste parce que c'était éclairé, non, il y avait quelque chose. Et quand j'ai écouté le message de l'évangile être prêché, j'avais l'impression que je n'avais jamais entendu parler de, de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de Dieu comme ça. En fait, c'était Dieu qui lui-même se révélait à moi. Et là, ce n'était plus maman qui me disait, va à l'école, va à l'église, pardon. C'est plus, plus cette obéissance du petit Africain Qu'on nous apprend à honorer tes parents Jusqu'à souvent même quand ça ne te plaît pas Tu vas à l'église Tu te mettais le costume, le truc de détester tu, tu portes ça Tu vas à l'église On nous a appris les chaussures cirées Le pantalon du dimanche, on a tous connu ça On y allait Mais ce jour-là, c'était plus ça C'était quelque chose Où Dieu lui-même, il m'a tiré et le jour où j'ai rencontré Dieu comme ça, eh ben, c'est là que je suis rentré dans des choses que je n'aurais je jamais pu demander à Dieu. Lorsque je me suis retrouvé en difficulté financière, le Saint-Esprit m'a poussé à croire que mon Dieu était capable de répondre. Je ne suis pas en train de dire ici que, de, de, de faire l'éloge de la paresse, reste chez toi, ne bosse pas, prie Dieu, il te donne, non, non, ce n'est pas de ça. Je suis en train de te dire qu'il y a des moments comme ça, malgré tout ce que tu es, de ce que tu as gagné, de ce que tu peux faire, Eh bien il y a des situations qui te dépassent et tu as besoin de dire, Seigneur il faut que tu opères un miracle. Je ne sais pas comment ça, et comment ça va se faire et d'où ça va venir, mais il faut que tu fasses quelque chose et j'ai prié comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là, financièrement, je suis rentré dans ce que mon œil n'avait pas encore vu, mon oreille n'avait pas encore entendu, et qui n'était pas monté dans le cœur de l'homme. Pour ça, il fallait une révélation de Jésus. Alors peut-être tu vas dire, mais moi j'ai déjà eu une révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à moi, frère, quand j'étais déjà là, dans, dans la foi, j'ai vu des choses portes, et même des guérisons, j'ai vu cela. Oui, mais sauf qu'avec le temps, cette foi-là, elle peut se refroidir. Elle peut se scléroser. Elle est comme bloquée. Elle est bloquée dans les autres fois. Or la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle est, elle est bloquée dans la nostalgie alors que Dieu est le Dieu du présent. Et, et, et ça, tu peux avoir cette foi-là Et tu dis, mais moi, Dieu m'a parlé Oui, mais cette foi-là, aujourd'hui Si autrefois, dans tes débuts, ça produit quelque chose Aujourd'hui, ça ne produit plus rien Cela révèle que tu as besoin d'une foi renouvelée Tu as besoin d'une révélation renouvelée de Jésus Une révélation qui va te montrer Que si, avec ce que tu avais reçu jusqu'à présent Tu étais allé au, au, au point A et bien, pour aller au point C, D, E, F, etc... Il faut que Dieu upgrade ta vision de sa personne. Et ça, ce n'est pas la terre qui peut te le donner. C'est le Saint-Esprit qui le produit. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est quelques mois plus tard que Jésus leur dit qui dites-vous que je suis comme pour nous dire eh bien oui même si tu as passé des mois, des années avec Dieu eh bien cette question s'impose toujours à toi c'est que, ce que tu, la vision que tu dois avoir de Dieu doit toujours être une vision de l'esprit Amen une vision qui vient du Saint-Esprit une vision qui vient de Dieu c'est ça que tu dois faire c'est ça que tu dois toujours avoir et si ta vision n'est pas renouvelée alors tu ne peux pas demander de nouvelles choses avec Dieu Parce que les nouvelles choses avec Dieu Il faut une vision renouvelée de sa personne Il faut que tu crois Que ce que tu n'as pas reçu jusqu'à présent Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer Amen Il ne faut pas simplement changer de langage Mais il faut que tu aies une vision renouvelée de Jésus C'est dans la vision renouvelée de Jésus avant tout que Dieu te conduit dans un nouveau langage Qui dites-vous que je suis Qui dites-vous que je suis Regarde ta situation Regarde les difficultés par lesquelles tu passes Et Dieu vient aujourd'hui et te dit mais qui est-ce que tu crois que je suis Et toi tu es prêt à abandonner Tu es prêt à lâcher Parce que tu, encore, tu te nourris de la vision de Dieu jusqu'à présent Peut-être qu'il y a longtemps que tu n'as pas lu la parole de Dieu Il y a, que tu, il y a longtemps que tu ne l'as pas médité il y a longtemps que tu n'es pas venu devant le Seigneur en disant, oh Seigneur parle-moi Et donc c'est avec, cette, avec cette, ces choses du passé que tu veux affronter l'avenir Et Dieu te dit, non tu ne peux pas le faire comme ça Laisse-moi à nouveau me révéler à toi Laisse-moi à nouveau te parler Laisse-moi te dire à nouveau que je suis capable Amen Qui dites-vous que je suis ben les uns disent, non, non, pas les uns Pas les autres Pas tes parents Pas tes amis Eux, ils t'ont aidé à venir Au pied de la montagne Mais la montagne, il faut que tu la gravisses Parce que c'est dans cette montagne là Qu'il y a un Dieu qui parle Parce que si tu bases Ta, ta, ta conception de Dieu sur ce que les autres font Cette conception ne n'apportera rien alors peut-être un jour tu diras, mais je suis allé dans leur église, il ne s'est rien passé pour moi. Ouais, tu es venu à l'église, tu as raison, mais tu n'es pas venu à Dieu. Tu n'es pas venu à Dieu. Et Dieu, on n'y vient pas en prenant le bus. Dieu, on n'y vient pas en prenant sa belle voiture. Dieu, on n'y vient pas en prenant le train. Dieu, on y vient... Seulement en ouvrant son cœur. En disant Seigneur parle-moi. Et ce qui peut t'aider c'est de dire Seigneur quand je regarde mes parents, quand je regarde ceux qui m'ont amené ici j'ai vu et j'ai entendu qu'ils disent qu'ils ont vécu des choses avec toi. Seigneur moi je veux aussi ma part de révélation. Je veux pas que tu parles simplement que tu révèles seul, seulement à Pierre. Je veux que tu te révèles aussi à moi. Ce que l'œil n'a pas entendu ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ces choses-là, il faut que tu puisses d'abord y rentrer en laissant d'abord le Christ te révéler quelque chose de lui. Il y a des choses que tu ne connais pas. Vous savez, c'est comme dans toutes choses. Hein. Vous connaissez une personne, vous, vous... vous savez, il y a des gens comme ça. Par exemple, vous croisez quelqu'un à l'église comme ça. Moi ça m'est arrivé, on discute avec la personne Souvent vous avez même l'habitude de prendre du café, un thé avec lui etc., ou avec elle Et la personne vous, vous a même donné quelques éléments de sa vie Je travaille dans ça, etc, etc Et toi tu es là dans ta galère, dans plein de situations compliquées Et un jour au hasard de la conversation Tu poses deux trois questions et tu découvres qu'en fait cette personne Elle n'était pas simplement ce que toi tu imaginais Mais peut-être c'était la personne qui possédait les clés de ta situation Ça ne vous est pas arrivé ça Non il dit Ah oh, ouais d'accord Mais je ne savais pas ça fait des mois Des semaines que je discute avec cette personne Et je ne savais pas vous, soit vous êtes même fâché je dis, Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ouais, Mais pourquoi tu n'as pas demandé toi non plus Tu n'as peut-être pas partagé Et donc il y a des fois on, a, on, on, peut, on peut avoir une certaine communion avec Dieu Mais il y a certaines situations il faut, il faut monter un peu plus En connaissance de Dieu Il faut que Dieu te parle encore plus il faut que Dieu se révèle encore plus à toi. Et lorsque Dieu fera cela, alors tu commenceras à parler différemment. Ton langage changera. Et lorsque ton langage va changer, et bien tu vas commencer à appeler ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu. Et ce qui n'est pas monté dans ton cœur jusqu'à présent. Vous m'auriez dit, il y a quelques années, au petit gamin, qui souvent était un petit peu nerveux, qui se battait presque deux à trois fois par an avec ses copains à l'école, tout ça, vous auriez dit à ce gamin-là, un jour tu finiras pasteur. Ah, <rire> ouais, j'aurais rigolé. Je <rire> dis, pasteur, t'es malade ou quoi Ces gens-là qui se retrouvent là, alléluia, gloire à Dieu, tout ça là. Ah non, 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 c'est bon. Qu'est-ce qu'on qu qu gagne à être pasteur Moi, je voulais l'argent. Je voulais du pognon. J'avais trop galéré dans ma vie. Moi, moi j'ai mangé de la terre, vous comprenez Moi souvent, il y a des fois le matin, le petit gamin de 7-8 ans, il avait un petit morceau de pain comme ça. Et on attendait à 16 heures pour manger. Alors vous comprenez que lorsque j'ai grandi, que j'ai eu, j'ai compris ce que pouvaient produire les études, que pouvaient produire telle et telle situation. Et eh bien moi je voulais gagner de l'argent. Et à l'époque, on m'aurait parlé du ministère, j'aurais même... On sait tous que ce n'est pas avec le ministère pastoral qu'on gagne de l'argent. Quand même, quoique certains, je suis sûr, parce que j'ai vu quelques-uns, euh, pasteur, euh... <rire> ça dépend. Hein? <rire> oui, il y a des fois Dieu fait grâce. Certains font des investissements, ils ont un truc. Et il y en a qui euh, exagèrent un petit peu, on va le dire comme ça. Et il y en a malgr... malheureusement qui se comportent mal qui pensent que l'argent de l'église est à eux. Ça me fait toujours rire quand je discute avec euh, quand je discute avec les gens de la famille. Ah tu es pasteur, ah l'église elle est grande. Elle doit avoir beaucoup de dîmes. Comme pour dire, hein, garçon, nous oublie pas. N'oublie pas la famille. Mon Dieu. Vous imaginez la vision tordue C'est de croire que l'argent que vous donnez pour l'œuvre de Dieu, ça va au pasteur. Et on m'a mère dit qu'il y avait un pasteur. Vraiment, il le faisait. Moi, je j'ai dit, mais non, c'est une légende, c'est pas vrai. Il dit si. Il prenait les offrandes. Oh mon Dieu. Il prenait les offrandes et apparemment il mettait un chapeau. Il lançait en l'air. Ce qui tombait dans le chapeau, c'était à lui. C'est vrai que ça existe Il dit, oui, ça existe. D'ailleurs, à ce propos, on raconte l'histoire. Vous savez, un autre qui faisait... Bon, je ne vais pas dire, c'est un peu sensible en ce moment. Mais un homme d'église ou un religieux qui était un peu plus radin. On lui a dit, et toi, comment tu fais Dis-moi, c'est simple. Moi, je ne mets pas le chapeau. Je prends tout l'argent. Je lance en l'air. Et je dis, Seigneur, prends ta part. Car tout ce qui descend est à moi. Je ferme la parenthèse <rire> Oh mon Dieu les malhonnêtes Et vous répondrez devant Dieu Vous hein. voyez c'était pas ça dans, ma, dans, dans, dans mon esprit De me dire un ministère tu, tu vas gagner de l'argent Donc je pensais pas Et, et j'avais encore d'autres idées dans la tête Et il a fallu que par l'obéissance à une maman Qui me disait va à l'église et qu'est-ce que ça me gonflait Aller à l'église Franchement Dimanche après-midi Dimanche après-midi L'église est là à 600 mètres Le terrain de basket à 600 mètres Moi j'aimais le basket On était des admirateurs de Jordan C'est pour cela qu'il n'y a plus de cheveux Parce qu'on voulait être comme Jordan On rêvait en rêvant NBA et là, t'as une mère qui dit, va à l'église. Et j'allais là-bas, tu, tu écoutes un pasteur vieux là, ils prennent des chants, cinq strophes, mon Dieu. Il y a des chants, c'est 3 minutes 30 à la radio. un non Déjà la strophe c'est comme ça, il y en a 7. Et plus les couplets, On avais 13. Et le pire, c'est qu'il te disait, et nous reprenons. Mais non, reprends pas. <rire> tu, tu veux pas ça reprendre tu veux que ça se termine, parce qu'après il y a le terrain de basket, tu rentrais à la maison, tu te changeais, tu allais au terrain de basket, Jordan, tout ça, mais il a fallu une révélation, il a fallu dans une réunion, deux, trois, que Dieu m'explique, que si l'éducation des parents m'avait amené là, Voici ce que lui-même il était. Et c'est ça qui m'a permis de vivre des choses fortes avec Dieu. Tu as besoin d'une révélation de Dieu. Tu as besoin de ta propre vision de Jésus. Une vision basée sur la parole, pas basée sur ce que les autres ont dit. Mais toi-même, il faut que le Saint-Esprit prenne la parole et Dieu se révèle à toi. Et je t'encourage à dire en cette année, Seigneur révèle-toi à moi. Sache que lorsque Dieu se révélera à toi, ça passera toujours par la parole. Médite-la. Quand, quand tu ouvres la Bible, médite-la. Et dit, Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Révèle-toi à moi. Je me souviens d'une jeune soeur en ce moment qui se prépare au baptême qui disait, quand elle a commencé à lire la Bible, elle voulait faire la religion comparée. Quand elle a commencé à lire la Bible, elle dit, j'arrivais plus à m'arrêter. Combien de gens ont, Combien de fois on a entendu ce témoignage Quand le Saint-Esprit te, te harponne, bam Et là, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Il y a des gens qui ont dit, mais en l'espace de quelques jours, j'avais lu toute la Bible. C'était matin, midi et soir, c'était devenu une obsession. J'avais besoin de découvrir ce Dieu-là. C'est ça qu'on appelle une révélation. Il faut que tu aies une révélation de Dieu. L'idée que tu avais de Dieu jusqu'à présent ne t'a pas permis d'aller plus loin. Alors, il faut que tu aies une vision renouvelée de Dieu. Et c'est avec cette vision renouvelée de Dieu que tu vas pouvoir passer de nouveaux caps Amen parce que le problème, c'est que quand on n'a pas une vision renouvelée de Dieu, qu'on reste là, un jour, on risque de se décourager, croyant que c'est Dieu qui fait alors que c'est nous qui n'avons pas, qui ne sommes pas allés plus loin, qui n'avons pas donné suite. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. C'est comme dans les relations amoureuses. Hein. L'autre, il attend, toi, tu attends. Tout le monde attend. Le temps passe et tout le monde s'attend. Et un jour, plus tard, tu découvriras que l'autre aussi t'attendait. Il attendait que tu viennes. Et toi, tu dis non, mais faut il faut qu'il vienne. Tu es trop timide. Elle est trop timide. Toi, tu es trop timide. Et vous allez mourir timide. Hey, regarde, il faut sauter le pas. Ah là, c'est chaud. Peut-être je profite pour quelqu'un. Toi, tu es là, tu dis Seigneur, révèle. Peut-être qu'il faut que tu oses. Tu vas te dire. Et là, ah, tu as, il y a un gros risque que tu te prennes un vent. Mais un vrai. Mais ça fait tellement de bien. Parce qu'à la fin, au moins tu le sais Tu le sais N'est-ce pas Tu le sais Et tu, tu vas arrêter de psychoter, de fantasmer En disant peut-être que truc là Non, tu sais que c'est non Voilà. Mais sinon ça peut aussi dire Oui moi aussi ah. Moi quand je suis allé dire à ma femme euh, euh, Bon je l'ai fait à la manière très Vous savez très chrétienne ouais. <rire> Parce que tu as toujours peur D'attaquer direct comme ça tu dis, tu sais, il me semble que le Seigneur. Heureusement le Seigneur. Et des fois c'est chaud. Non, tu ne peux pas aller dire comme ça. Tu vois, je t'aime. Ça te dit, ah. Tu vois, toi au moins par le, as le truchement de la révélation. Tu prends pas trop de risques. Tu as dit, tu sais, j'ai à cœur, etc. Tout ça. Je sais que c'est lâche, mais mon frère, ce jour-là, ah, c'est chaud. Tu dis, ouais. Et après quand elle me dit, en plus elle m'a dit, elle m'a fait passer pour un dindon. Parce qu'elle m'a dit, tu sais moi, Dieu m'avait déjà montré, moi j'avais des sentiments pour toi, Dieu m'avait déjà montré depuis longtemps. Et moi j'étais là en train de tourner en rang, ouais, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que... Elle, elle savait déjà en gros, pendant que je tournais en rang, elle était là. Bon, quand est-ce qu'il prend le carrefour là? Il faut oser. Tu peux pas tout le temps venir là à l'église, là, mmh, tu dis l'ambiance est bien, mmh, mmh, mmh. Il faut qu'à un moment tu dis, Seigneur, parle-moi. Il faut que tu te parles moi. Il faut que je sache. Il faut que tu. Parce que si tu es là, c'est comme dans les relations amoureuses, tu es là, oui, je t'aime. Et un jour, tu sais quoi Il y a un bonhomme là. Lui, c'est un culotté de chez culotté. Il vient devant toi. Il va dire à la personne, même à ton oreille, toi tu entends. Oui, tu sais, j'ai des sentiments pour toi. Et toi tu dis, mais non, c'est moi. Il va te faut y aller hein, gars. Les hommes, hey! les hommes disent eux. Hey! Voilà, on est des hommes ou pas Et c'est là qu'on milieu de la foutaine hein? Oui, on est des hommes. <rire> bon, il faut y aller. <rire> oh Seigneur, Dieu est bon n'est-ce pas et des fois quand il nous voit nous faire nos cirques là, il dit, le gars, il va y arriver là. <rire> Allez, vas-y, vas-y. Bon les soeurs, aidez-nous aussi un petit peu, quoi. Faites pas trop les gens. Oh, non, moi, je sais pas. J'sais... <rire> toi aussi t'attendais, non Encourage-le. Alléluia. Donne-lui quelques signaux. Hein? Voilà. Et toi aussi, arrête de. Lis les signaux aussi, quoi. Parce que la soeur, sinon elle va faire comme, tu sais, avec les Indiens, elle va brûler le truc là, elle est fumée là. Elle est en train de brûler la maison, toi tu... Bon bref, allez, revenons. Amen. Bon, que les amoureux Dieu vous aide. Hein. On est passé par là, c'est pas simple. Mais je reviens à Dieu. Avec Dieu, il faut ça. Il faut à un moment franchir le pas et dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que je veux rentrer dans ce que... L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans mon, dans, dans mon cœur. Seigneur, révèle-toi à moi pour que je te vois différemment, que je te découvre comme tu es véritablement. Et lorsque tu découvres Dieu dans ce qu'il est véritablement, alors il se passe des choses. Tu peux commencer à prier différemment. Amen. Alors, on va prier ensemble. Et, et chacun, on va dire, Seigneur, oui, cette année, révèle-toi un peu plus à moi. Parce que j'avais une certaine vision de toi. Mais il faut que ma vision de toi soit renouvelée. Seigneur, béni sois tu Père, dans le nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et tu règnes. Père, tu nous aimes. Il y a des choses que tu as préparées d'avance pour nous. Alors, Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, pose ta main. Tu es notre Dieu. Seigneur, regarde en cette nouvelle année ce que nous avons besoin de découvrir avec toi. Aide-nous Jésus, manifeste ta grâce, révèle-toi à nos cœurs, révèle-toi à nos vies. Seigneur, écoute les prières qui sont montées vers toi en ce moment. Exauce-les par ton Esprit Saint, par la puissance de ton nom. Exauce-les Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, cette année soit vraiment un moyen d'un peu plus te découvrir. Ô oh Père, dans le nom puissant de Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur. Tu bénis tes enfants, Père. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.